0: Mabuhay! Ngayon ay biyernes, Abril a 8, taong 2022. Kayo ay nakikinig sa Balitang Pilipinas sa Tagalog.com. Sa ating pangunahing balita, pagboto ng mga Pilipino sa Shanghai, China, sinuspendido na, posibleng ihinto rin sa ibang bansa. Mataas na bilang ng walang trabaho at apat na porsyentong inflation rate na itala ngayong Marso. Barko, pinaaandar ng tubig dagat, Suspendido na ang pagboto ng mga Pilipino sa Shanghai, China at pinag-iisipan ng Commission on Elections na gawin din ito sa iba pang lugar sa labas ng bansa. Magsisimula na ang pagboto ng mga Pilipino sa ibayong dagat sa mga embahada at konsulado ng Pilipinas. Sa darating na linggo, Abril Adjes hanggang Mayo Adjes. Ang patuloy na lockdown bunga ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa China ang dahilan ng pagsuspindi ng botohan sa Shanghai. Pinag-iisipan din ng COMELEC na suspendihin ang botohan sa Baghdad, Iraq at sa Philippine Embassy sa Tripoli, Libya na may hurisdiksyon sa Algeria, Chad, Tunisia at Libya. Maaari ring suspendihin ang botohan sa Philippine Embassy sa Islamabad na nakakasakop sa Afghanistan. At sa Philippine Embassy sa Warsaw, Poland na nakakasakop naman sa Ukraine. Nagreklamo naman ang mga representante ng Migrante International dahil ilan sa kanilang mga miyembro ay hindi pa nakakatanggap ng gagamiting balota. Iipapatupad naman ng Office of Overseas Voting ng COMELEC ang Vote Anywhere o papayagan ang mga Pilipino sa iba'yong dagat na makaboto sa kahit sa ang embahada o konsulado ng Pilipinas. Malaki ang inaangat sa survey para sa pagkapresidente ni Vice President Leni Robredo sa isinagawang pagtatanong ng Pulse Asia sa mga mamamayan. Mula Marso 17 hanggang 21. Tumaas ng siyam na percentage points ang pumabor kay Robredo samantalang bumagsak naman ng apat na puntos si Ferdinand Marcos Jr. Gayunman si Marcos parin ang nangunguna sa survey sa score na 56 na porsyento. Samantalang si Robredo ay nasa 24 na porsyento. Nanatili naman sa pangatlo sa Presidential Survey si Manila Mayor Isko Moreno sa 8% boto. Sumunod dito si Senator Manny Pacquiao na may 6% at Senator Panfilo Lacson na may 2%. Nasa hulihan sina Faisal Mangundato na naka 1%, Ernie Abella na may 0.1%, Jose Montemayor Jr. na may 0.05%. Leody de Guzman na may 0.02% at Norbert Gonzales na walang boto. Nanatili rin sa unang pwesto sa survey sa pagkabisi-presidente si Davao City Mayor Sara Duterte sa 56%. Tumaas pa noong Pebrero ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa kabila ng pagluwag sa paggalaw sa gitna ng COVID-19 pandemic. Umabot sa tatlong milyon at isang at tatlong pung libo katao ang nawalan ng trabaho o nagsara ng negosyo noong Pebrero. Ito ay mas mataasa na naitalang lang dalawang milyon sham naraan at dalawang pung nawalan ng trabaho noong Enero. Ayon sa Philippine Statistics Authority, Ito ay nangangahulugang ang unemployment rate noong Pebrero ay nasa anim na Nasa anim na 6,380,000 naman ang naghahanap ng dagdag na trabaho para magkaroon ng karagdagang kita. Ayon sa ekonomistang si Leonardo Lanzona ng Ateneo de Manila University, ang pagpapanumbalik ng mga trabahong sinira ng mga lockdown ang pinakamalaking hamon sa pagtatapos ng pandemya. Tumaas sa 4 na ang inflation rate ng Pilipinas ngayong Marso mula sa 3% noong Pebrero. Tumaas ang inflation ng pagkain at mga inuming hindi nakakalasing sa dalawa punto anim na ang pabahay, tubig, elektrisidad, gas at iba pang produktong petrolyo sa anim punto at ang transportasyon sa 10.3%. tatlung Malaki rin ang itinaas ng mga nakakalasing na ilumin at sigarilyo na nasa 4.8% at gamit sa bahay at pagpapagawa sa 2.6%. Pinaghahanda ng World Health Organization ang Pilipinas sa posibling pagtaas muli ng kaso ng COVID-19 sa bansa makaraan ang eleksyon sa Mayo 9. Sinabi ni Dr. Rehandra Yadav, representante ng WHO sa Pilipinas, na kailangang manatili pa ring nakamask at magpa-booster shot ang mga Pilipino. Hindi pa rin nakakamit ng pamahalaan ang target na mabakunahan ang may 77 milyong Pilipino sa unang ikaapat na bahagi ng taon. Target naman ng pamahalaan na mabakunahan ang 70 milyong mamamayan sa ikalawang quarter ng taon. Gayunman sa bilang noong Marso at 30, anim na putlimang milyon, walong daan at walung putlimang libo, apat na walo palamang ang kompleto ang bakuna. Labindaloong milyon, labing walung libo, apat naraan at labing walo palamang ang nakakatanggap ng booster shots. 27 milyong doses ng bakuna laban sa COVID-19 ang mapapaso sa Hulyo. Noong Marso a 8, sinabi ni Health Undersecretary Mirna Cabotaje, pinuno ng National Vaccine Operations Center, na pinag-iisipan ng pamahalaan na ibigay na lamang ang mapapasong bakuna ng COVID-19 sa Myanmar at Africa. Hindi kailangang maghigpit muli sa pagbabiyahe sa Pilipinas kahit na may panganib ng mas nakakahawang Omicron XE, isang bagong variant ng COVID-19. Sinabi ni Presidential Advisor for Entrepreneurship na si Joey Concepcion na ang pinakamabuting magagawa ng pamahalaan ay paghandaan ito. Naniniwala si Concepcion na ang bakuna at ang natural na resistensya ng mga mamamayan ay nagpapalakas ng paglaban sa COVID-19. Pananagutin sa korte ng Public Attorney's Office o PAO ang mga pasimuno at mga doktor na nagsagawa ng medical mission sa Lucena City, Quezon Province kung saan nasawi ang isang labing tatlong taong gulang na batang tinuli. Pananagutin din ng PAO ang Quezon Memorial Hospital kung saan dinala ang bata makaraang hindi agad sinalina ng dugo ang pasyente. Inotopsia na ang bata upang malaman kung bakit ito nasawi. Natagpuan sa otopsiya na nakulangan ito ng oxygen sa utak. Ang bata ay tinuli isang linggo ang nakaraan bago ito nagreklamo ng matinding pananakit ng ulo at kahirapang huminga bukod sa pagdurugo ng ari. May bago ng isang libong pisong perang papel at ito ngayon ay gawa na sa polymer o plastik. Ang isang libong pisong perang polymer ay may agila ng Pilipinas at bulaklak ng sampagita sa harap. Sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na mahihirap pang pekein ang 1,000 peso perang polymer dahil sa masalimuot na security features nito. Ang mga polymer banknotes ay hindi basta makakapitan ng virus at bakterya at maaaring linisin ng hindi agad nasisira. Sampung milyong piraso ng isang libong pisong polymer banknotes ang ilalabas ng BSP. Ang isang libong pisong polymer banknotes ay pinrint ng Note Printing Australia. May anim na pong bansa na rin sa buong mundo ang gumagamit ng polymer para sa kanilang pera, kabilang na ang Canada, Australia at New Zealand. Ang kasalukuyang isang libong pisong papel ay gawa sa 80% bulak at 20% abaka. Ang negosyante ng lupa at dating mambabatas na si Manny Villar ang nananatiling pinakamayamang Pilipino sa bansa. Mayroon siyang ang yaman na 8 bilyon at 300 milyong dolyar batay sa pinakahuling listahan ng Forbes magazine. Dahil sa kanyang ang yaman, si Villar ang ikadalawandaan at anim 63 pinakamayamang tao sa buong mundo. Ang negosyante naman ng pierna si Enrique Razon Jr. ang ikalawang pinakamayamang Pilipino at may ang yaman na anim si na bilyon at 7 daang milyong dolyar. Sina Henry C. Jr. ng SM Group at Andrew Tan ng Megaworld ay kapwa may kabuang ari-arian na 2 bilyon at da daang milyong dolyar. Kasama rin sa listahan ng pinakamayaman sa Pilipinas ang magkapatid na si Ramon Ang ng San Miguel Corporation. Lance Gokongwei ng JG Summit, Tony Tan kaktiong ng Jollibee Group at Lucio ng Philippine Airlines. Tatlong bagong negosyanteng Pilipino ang pumasok sa listahan at ito ay sina Maria Grace Uy at Dennis Anthony Uy ng Converge ICT Solutions, Betty Ang ng Monde, Missin, at ang pamilya Genomal na may-ari ng Page Industries. Balita sa palakasan, babalik ang triathlon race sa Dumaguete City sa Linggo, Abril 10, dalawang taon magkaraang mahinto ito dahil sa pandemya ng COVID-19. Mahigit sa limanda ang atleta sa buong bansa ang magtutunggali sa paglangoy, pagbisikleta at pagtakbo. Kabilang sa kalahok ang isang 71 isang taong gulang na dayuhang tagapalawan at dalawang labindalawang taong gulang na mga bata. Sa balitang showbiz, inami ng aktres na si Amy Austria na naging drug addiction noon. Inalala ni Amy sa kanyang YouTube vlog na ang una niyang ginamit ay ang bawal na gamot na shake para siya ay manatiling payat. Gumamit din siya ng marijuana at shabu dahil sa masamang side effects ng unang niyang ginamit na gamot. Anim na taong naging alipin ng droga si Amy. Ang kanyang pananampalataya ang nagsalba sa kanya mula sa pagiging addict. Sa balitang kakaiba, isang barkong pinatatakbo ng tubig dagat at iba pang alternatibong pinagkukunan ng enerhiya ang naglalayag ngayon sa buong mundo. Tinatawag na Energy Observer, ang barkong walang usok ay nilikha para mabawasan ang lumalabas na carbon mula sa nasa industriya ng pagdaragat. Kinokolekta ng barko ang sarili nitong hydrogen fuel sa pamamagitan ng electrolysis na ginamitan naman ng tubig dagat. Eterin ay isang mobile laboratory kung saan sinusubukan ang iba pang alternatibong pinagbumulan ng enerhiya tulad ng mula sa araw, hangin at tubig. Ang proyekto ay sinimulan noong taong 2013. Ang Energy Observer ay isang cargo ship na maraming gamit at may habang isandaan at 20 metro at lapad na 24 na metro. Sinimulan ang paglalayag ng barko sa buong mundo noong taong 2017, sakay ang crew, mga inhenyero, sayentista at media. Nakabiyahe na ito ng apat walung 48,000 nautical miles o kahalintulad ng pag-ikot sa buong mundo ng dalawang beses. Sa kasalukuyan ang barko ay nasa Asia at dadaong sa Singapore. Matatapos ang paglalayag nito sa taong 2024. At yan ang kabuan ng ating mga balita ngayong Abril a 8, taong 2022 para sa tagalog.com. Basta sa balita, lagi kaming handa.